0: ¿Cómo les va? Acá estamos para recorrer estos caminos que tratamos de que sean estimulantes. Bueno, he leído un libro que me pareció muy interesante, se llama REC, eh, el autor es Fabricio bararini y es la, la publicación que recopila sus experiencias de investigación y de comunicación de la ciencia el estudio del cerebro humano en su punto de partido para salir del laboratorio y contarle a la sociedad cómo recordamos y olvidamos. ¿Cómo está Fabricio? ¿Cómo
1: anda, Pacho? ¿Todo
0: bien? Sí, bastantes cosas bien, sí, sí. Eh, a mí me impresiona mucho que me pregunten si todo bien, porque no, nunca está todo bien, ¿no?
2: Entonces, ¿Algo bien?
0: Entonces, porque algunas cosas estén bien, ya es maravilloso, ¿no? Bueno, leí tu libro me pareció muy interesante, o sea, cómo trabajas ahí sobre el tema... Por ejemplo, me gustó mucho el tema de, de cómo se fija la memoria con la sorpresa, ¿no? Es un tema que vos habías tratado en un libro anterior, que salió el año pasado, si no me equivoco, que se llama ¿Por qué recordamos lo que recordamos y olvidamos lo que olvidamos? ¿Mm? Eh, bueno, hablamos de RECA. Sí,
1: eh, lo, lo que yo cuento un poco es de, de, de qué manera la neurociencia o la ciencia que se dedica a estudiar el, el, el cerebro puede aportar algunos datos a, no solamente al ambiente científico, sino al ambiente educativo. Lo que nosotros descubrimos después de años de investigación eh, es que las sorpresas, los eventos que rompen con nuestra rutina, eh, se fijan con más fuerza. Casi siempre uso el mismo ejemplo porque... Lo puedo contar en cualquier parte del mundo y a todos les pasó lo mismo. Él te cuenta lo del 11 de septiembre del 2001, eh, nadie estaba esperando que eso suceda y la mayoría de las, las personas del mundo pusieron la tele para ver el noticiero y ver la temperatura y vieron algo que poco podíamos prever y nos acordamos muchísimo de ese 11 de septiembre de hace un montón de años, pero no recordamos nada de lo que pasó el día siguiente bueno, ese fenómeno lo estudiamos en profundidad y no solamente sabemos por qué sucede, qué le pasa a las neuronas, qué le pasa al interior de las neuronas, sino que trasladamos esos resultados al ámbito de, educativo. Y, claro, si no
0: recuerdo mal, tu investigación era algo así como tomar dos grupos, ¿no es cierto?, y a uno de ellos darle una clase común, digamos a los dos dar una clase común, pero a uno de ellos someterlo a un hecho sorpresivo, ¿no?, a continuación de la clase. Algo que no esperan, algo que es distinto. Y, bueno, luego cuando se investiga el, 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 quién qué es lo que recuerda a cada grupo evidente, de, la, de la clase, evidentemente aparece claramente como que recuerda mucho más a aquellos que han vivido eh, la sorpresa, ¿no? Seguramente lo estoy contando mal, pero por ahí andan. ¿no? Ah, está perfecto, ¿cómo lo contaste?
1: Sí, de hecho, esa sorpresa no tiene absolutamente nada que ver con actividades, sorpresas cualquiera. Probamos sorpresas que tienen que ver con, no sé, clases de ciencia, porque básicamente es lo, lo que estamos hacer los científicos, pero también lo intercambiamos con eh, clases de música o intervenciones actorales, a veces llamamos a algún actor para que, que vaya y ya un, un monólogo, a lo que nos esperaba en intervenciones muy pequeñas.
0: ¿Y lo pudiste, lo pudiste eh, hacer en experiencias en distintos colegios?
1: Sí, lo hicimos en alrededor de, el, lo que está publicado eh, es más o menos en 2.000 chicos de escuelas primarias. Después lo repetimos para ver si esos resultados no solamente estaban representados en la primaria, sino también que se podían hacer en otras edades. Y hasta el momento, hablamos se evaluó alrededor de... 6.000 a 8.000 estudiantes de todos los niveles, desde los 10 años hasta los 30, y el fenómeno se ve exactamente igual, independientemente sea la, el aprendizaje que tengan que mejorar y la novedad, la sorpresa.
0: Fabricio reparte su tiempo entre el laboratorio y de memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencias, doctor De Robertis, ¿no? que tiene que ver con, con ICET y con la Universidad sí. de Buenos Aires. Yo lo tuve a De Robertis de profesor en la materia de histología, que era una materia de primer año de medicina. Y lo recuerdo claramente, una, era una persona brillante. Inclusive en algún momento estuvo postulado para el premio Nobel, ¿no? Eh, si, no, si, no, si no recuerdo mal. Eh, tengo un excelente recuerdo de él. Y las tareas de comunicación científica que hace Fabricio eh, es, que, en fin, eh, se, se traducen en la creación de la jornada Educando al Cerebro, EAC, ¿m? que ya te ha tenido varias varias, varias versiones.
1: Educando eh, al Cerebro intenta acercar de alguna manera la, la ciencia o el conocimiento científico en muchísimas áreas a, al, al ámbito educativo. Eh, hacemos capacitaciones, jornadas, charlas, talleres, hicimos un libro todos ellos son, no tienen ningún valor, es, es gratuito, y la participación de, de los científicos que, que componen Educando el, el Cerebro es, es algo así que es un proyecto que, que nos cuesta mucho, porque es muy difícil organizar algo sin dinero, pero por otro lado nos genera una, una optimismo enorme porque la respuesta que tenemos de, del colectivo educativo y docente y, y estudiantil es fantástica, el, el último que que hicimos, ya llevamos veintipico acá en Argentina y en el exterior, pero lo último que hicimos en, en Córdoba fueron dos días, un lunes y un martes, en los cuales asistieron 1.800 personas cada día, lo cual es fabuloso.
0: Fabricio, eh, la, la comunidad educativa es especialmente resistente, o sea, bueno, todas las eh, instituciones... Y, digamos, y las doctrinas que las sustentan, son muy inerciales, ¿no es cierto? Eh, yo he vivido esa experiencia a partir de mi concepción de la historia como una historia alternativa a la historia liberal, conservadora, que es la que siempre se ha enseñado en las escuelas. Y hemos bregado mucho, digamos, realmente la, la gente ha compartido en gran medida esto o sea la calle realmente responde a eso sin embargo hemos logrado muy pocos cambios en la currícula escolar y colegial no no sé si eh, has logrado a partir de estas demostraciones y experiencias algún resultado estable digamos ya estructural en la educación
1: sí en principio el miedo que yo tenía fundamentalmente es esa, esa resistencia, si bien yo solo había participado en ámbitos educativos como, como estudiante, eh, tenía el prejuicio y me comentaban difícil que es instaurar determinados cambios en determinadas estructuras educativas y como las investigaciones se hicieron en colegios en los cuales los docentes, los directivos y los alumnos participaron de la concepción de los experimentos y y de a poquito fuimos intentando comunicar esas, esos resultados a otros ámbitos, es parte del, del descubrimiento, ¿no? tanto como el laboratorio. Entonces, me faltó muchísimo tener eh, esos aliados, eh, esa pata educativa en, en, en miles de, de docentes y de directivos que me ayudaron y me ayudan hasta la actualidad, por lo cual si bien la comunicación en la actualidad ahora es mucho más fácil, podemos convocar eh, cientos de, de docentes o miles de docentes, lo que nos falta es, es el pasito más difícil, que a priori parecía más fácil, pero en la actualidad es el más complejo, que es la parte institucional.
0: Claro, eh, si claro. bien podemos, podemos
1: conseguir el apoyo de los ministerios, el CONICET, de las universidades, de los sindicatos, bueno, nos falta el apoyo realmente del Ministerio para que estos descubrimientos que venimos haciendo hace 10 años eh, tengan un poco más de, de sustento educativo y, y se puedan comunicar de una manera no tan tan lenta como la hacemos nosotros con capacitaciones.
0: El libro REC de Fabrizio Balanini, además que es realmente eso que últimamente se ha escuchado mucho sobre la neurociencia, bueno, es poner la neurociencia eh, al alcance, digamos, de aplicaciones eh, prácticas, directas, positivas, y también es un libro muy comprensivo, es decir, es un libro muy fácil de comprender, no es un libro para especialistas, cosa que yo me parece que es uno de los grandes méritos. Rec, publicado por Editorial Sudamericana, eh, autor Fabricio Ballarini. Bueno, un saludo Fabricio, y buena suerte, ¿eh?
1: Muchas gracias Pacho, me encantó compartir estas horas con, contigo hace muy poco eh, es un, uno de los recuerdos más lindos que tengo de los últimos años así que no, muy feliz de la comunicación y que hayas leído el libro, para mí es un orgullo un abrazo, un abrazo. Gracias. Palabras, recuerdos historias Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Vamos a hablar de la federalización eh, de Buenos Aires. Eh, el 24 de octubre de 1880 el presidente Nicolás Avellaneda envía al Congreso un proyecto de ley declarando a la ciudad de Buenos Aires como capital de la Argentina. Vamos a hacer un repaso de, de, de cómo se llegó a ese hecho tan fundamental. Cuando se acercaba la presidencia de Avellaneda, terminaba la de Sarmiento, surgieron para reemplazarlo las candidaturas del general Julio Argentino Roca y la del doctor Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires y que era a su vez un gran paladín de la autonomía de Buenos Aires. La lucha electoral caldeó los ánimos, los porteños comenzaron a organizarse militarmente, ya que se sentían amenazados por los... Uh, por, por, por la, la creación del ambiente propicio para la federalización que le haría perder a Buenos Aires muchos de sus privilegios. O sea, recordemos que acá hemos, eh, por ejemplo, establecido que las guerras civiles del siglo XIX en nuestra patria se produjeron por la voluntad de Buenos Aires de eh, erigirse por encima al resto de las provincias, quedarse con todos los recursos de la aduana, designar las autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales de las provincias, decidir que el puerto de Buenos Aires era el único en condiciones de, de comerciar con el exterior, etcétera, etcétera. Todas estas cosas y plantearon claramente y de alguna manera sigue sucediendo la eh, conflictividad de la relación entre Buenos Aires y las provincias. Eh, Avellaneda, respondiendo a la militarización eh, de Tejedor, trajo a la capital algunas fuerzas eh, de línea. El problema de la capital había resurgido en 1867, es decir, 13 años antes, al vencer el plazo estipulado por la Ley de Compromiso, que así se llamó la Ley de 1862, que autoriza por cinco años la residencia de las autoridades nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, con jurisdicción sobre el municipio. El gobierno nacional era considerado un huésped en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires albergaba, digamos magnánimamente, a las autoridades nacionales, lo cual hacía, por supuesto, que las mantuviera bajo su control. Además, esto establecía claramente la debilidad de las autoridades nacionales frente al poder provincial, que era el dueño de casa, ¿Mm? La candidatura de Roca obtuvo un amplio triunfo en las elecciones primarias. Eh, Roca era una persona en ese momento muy mal eh, conceptuada en Buenos Aires porque Roca era un hombre provinciano de las provincias, era un hombre que venía con el apoyo de los gobernadores provinciales y con el ejército nacional que estaba constituido e imbuido fundamentalmente por ideas federalistas. Eh, en el, con el tiempo luego Roca indudablemente se amoldará a los intereses porteños, pero en su principio, justamente en el, en el pase del gobierno de Avellaneda, Roca se produce la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de junio del 80 llega al Riachuelo un buque con materiales bélicos destinados al gobierno de la provincia, es decir, destinados a armar a las fuerzas de Tejedor. Avellaneda dio orden entonces de impedir el desembarco, pero el coronel Arias, un hombre de tejedor, lo hizo efectivo, de todas maneras desobedeciendo sus órdenes. Avellaneda entonces, al día siguiente, a la noche siguiente, abandona la ciudad y se traslada a Belgrano. Establece que el Poder Ejecutivo y una parte del Congreso se instalaron en el que Belgrano, quedaba fuera de la jurisdicción de la capital y la capital fue rodeada por las fuerzas nacionales de Avellaneda y de Roca. Del 20 al 23 de junio hubo una verdadera guerra civil. Hubo enfrentamientos armados que, que produjeron por lo menos 5.000 muertos, empeñaron violentos combates en barracas, los corrales que hoy es Parque Patricias, y Puente de Alcina, que se decidieron en general en favor de de las fuerzas nacionales en contra de las fuerzas de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente se pactó un armisticio, intervinieron ahí eh, eh, diplomáticos extranjeros. Eh, ninguna, ninguna de las provincias había respondido al llamado de Tejedor. Tejedor renunció y el vicegobernador José María Moreno reconoció a las autoridades nacionales. Todo estaba listo entonces para la federalización de Buenos Aires. El Congreso la consagró por ley el 21 de septiembre de 1880. La legislatura provincial fue disuelta. La nueva, elegida bajo la presión de los acontecimientos, votó la sesión. Es decir, la nueva legislatura estaba de acuerdo con Avellaneda y Roca. ¿Mm? Hay un debate, eh, que yo lo tomo en una de mis obras de teatro, entre Leandro Alem, que estaba en contra de la federalización, y José Hernández, el autor de Martín Fierro, que estaba a favor. El gobierno provincial fue autorizado para seguir residiendo en la ciudad. Es decir, se cambiaron los términos. Ahora, el gobierno de Buenos Aires era el, 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 huésped, era el huésped del gobierno nacional. Ya no era el gobierno provincial dándole residencia al gobierno nacional, sino que ahora el gobierno nacional que le permitía provisoriamente al gobierno provincial que residiera en Buenos Aires. Eh, mientras tanto, se levantaba la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, que como todos saben, es La Plata. El territorio, digamos que de alguna manera se federalizó, se incorporó, se incorporó Flores y Belgrano, que hasta entonces eran poblaciones separadas. Allí es cuando la capital federal alcanzó sus límites actuales. Eh, es de entender, digamos, la protesta de Buenos Aires porque perdió muchos privilegios, como puede verse hoy, en que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires dependen, para bien o para mal, de los favores eh, del gobierno nacional. En este momento, como saben, en plena de una disputa por el reclamo de la provincia de Buenos Aires de aumentar su participación federal, que le fue rest, rest, reducida durante el gobierno radical de Armendaris a raíz de un pedido eh, de Alfonsín. Bueno, eso significó una importante erogación en las arcas de la provincia de Buenos Aires que fueron a dar, a repartirse entre las provincias. Hoy, de restituir en caso de que la Corte Suprema restituya eh, lo que le correspondería, supuestamente, de acuerdo al reclamo de la Corporación Federal, ese dinero le sería restado al resto de las provincias, por las cuales estas están en una acción muy activa en contra de que tal medida se tomara.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Celar Ralde, un gran músico, porque 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 en el porqué de su autoría.
3: Como chanchuelos maizales, porque tengo razón que no tengo razón que me falta un hogar que me sobra un botón, porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Anda y decirle al patrón, porque no te da el aumento. Anda y decirle al patrón, porque no da Da el aumento, la pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento, porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un hogar, que me sobra un botón, porque sí, porque estoy.
0: La semana que viene, el 22 de octubre, en 1937, se recuerda el nacimiento de José Larralde, un extraordinario eh, folclorista, eh, un hombre que siempre ha cantado temas eh, de fondo social y de una historia muy interesante, nació en Huanguelén, en, en el sur de la provincia de Buenos Aires, eh, mezcla de sangre argentina, árabe, vasca, eh, que desde muy pequeñito le gustó cantar, pero sus propias composiciones. Eh, de origen humilde fue albañil, mecánico tractorista, soldador pero siempre con su guitarra componiendo y cantando su aparición tiene que ver con Jorge Cafrune Jorge Cafrune como ustedes saben, excelente folclorista eh, la él, ralde él, él, él siempre quiso conocerlo y un vecino de él, un tal José Dip lo conocía a Cafuruna entonces Larralde le insistía que quería conocerlo. Una noche de 1966 había un asado en la casa eh, del tío de Larralde, Eduardo Sad, apellido árabe, y José Dip lo invitó a Cafuruna y se lo presentó. Entonces Larralde aprovechó para hacerle escuchar algunos temas de su autoría. Cafrune entendió inmediatamente que había, había, había talento. Vamos a ir escuchando algunos temas. Ahora, hombre, también de José Larralde. Mm
2: -hmm.
3: me ha dado, si no han tocado la luna es porque no han probado mis brazos hacen todo sinchando por un pan bien ganado y no le encuentro el modo para que estén olvidado y no le encuentro el motivo y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar como lucho sin desgano, y mi propio hermano me puede olvidar Le he preguntado al tiempo ¿Dónde lleva el amor el de al lado? Me contestó sonriendo que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo ¿Dónde diablo se habrá refugiado? Lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Y no le encuentro el motivo y Dios es testigo que luchó conmigo al pensar como lucho sin desganos y mi propio hermano me puede olvidar
0: Entonces quedamos con Jorge Cafrune escuchando a este hombre que se había animado ahí a cantarle algunas de sus canciones. Fue tal la impresión de Cafrune que lo llama a Hernán Figueroa Reyes, ¿recuerdan a Hernán Figueroa Reyes? Otro cantante ¿no? de una desaparición muy trágica, muy temprana que era el director de grabaciones de la CBS y entonces le dijo que quería incluir algunos temas de, que acababa de escuchar, los temas de la Larralde, que quería incluirlos en el libro que estaba grabando en ese momento. Ese libro se llamó Jorge Cafrune y había dos canciones de la Larralde, Permiso y Sin Pique. Uh, Cafurune volvió a Wanguelen más tarde, al poco tiempo, e iba a actuar en Giro Díaz, en el Club Social y Deportivo Unión. En, ese invitado, en esa oportunidad invitó a José Larralde para que lo acompañara. Es decir, Larralde lo subió a Larralde al escenario a su lado. Cafurune interpretó muy pocos temas, pero luego dejó el, se la dejó, la escena se la dejó a Larralde. Que cantó varios temas, entre ellas uno que se hizo muy conocido, Herencia para un Hijo Gaucho. Eh, la escucharon los directivos de la compañía RCA, que decidió contratarlo. Vamos a hacer cuenta que somos los directivos de RSA y vamos a escuchar Milonga de los Braceros, no de La Larralde, sino de Juan Carlos Pérez Corrado.
3: Tarde. se desangran los braseros por el sur vuelo maizal, bajo el bravo sol de mayo se hacen dagas los chalares, cuando la siesta se quema con el sol de media tarde. el sombrero se te ha o el alma, acarician los rastrones sombras de doradas, parando bolsas de sueño si habrás visto madrugada, sudando bajo el sombrero se te ha marchitado.
0: RCA lo invitó a grabar un primer disco, seguramente para ver qué pasaba, 1967. Pero serían 28 discos los editados en la Argentina, sin contar reediciones y compilados. de es un hombre muy reservado, nada que ver con la farándula, no se lo ve eh, siempre eh, cerrado sobre sí mismo, eh, a pesar de lo cual ha trascendido. Uh, se han vendido uh, Sus discos en Alemania, Australia, Brasil, Chile Colombia, España, México, Paraguay, Uruguay eh, Venezuela Y él, digamos eh, No ha cejado De decir sus verdades con su música popular de raíz folclórica Cantando contra todo tipo de lo que él considera Injusticias y desigualdades Anaides le dije nunca de su autoría.
3: Tal vez de despacio que ando. Ninguno me ha visto andar, tal vez de despacio que ando, ninguno me ha visto andar. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. Yo ando pa' hacerme de un aire en medio del vendaval. A veces camino solo, a veces en soledad. A nades le dije nunca cómo me gusta marchar. A nades le dije nunca cómo me gusta marchar. Alguna vez andaremos caminar por caminar, con todas las leguas juntas, sin importar pan de van. El mundo, por ser redondo, rueda y rueda sin parar, lo diferencia del hombre que no sabe recular. Yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar. El sol me llevó el aliento y lo llovió sin mirar, de andes soplaban los vientos y pan de diva callar. Un poco, un poco de adentro mío, siempre fue para los demás. Anduve por todo el mundo en este mismo lugar. Tal vez de andar tan despacio ninguno me ha visto andar. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más. El mundo tiene su tiempo, y yo el mío y nada más, andándolo despacito, no parece que se va, andándolo despacito, no parece que se va. A Naides le dije nunca, cómo me gusta. Esta marcha
1: Los caminos de Pacho, O'Donnell. un encuentro en el dial, los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Hace tiempo que vengo siguiendo a un escritor, eh, sobre todo en sus cuentos. Él ha tenido un amplio despliegue también en otras, en otras disciplinas artísticas. Eh, me publicó unos cuentos muy interesantes en Facebook, que lo seguía, y después hace un tiempito recibí un libro de él que se llamaba Como arde Dios esta tarde, algo de estilo. Y es un excelente cuentista, o sea, realmente en un país que ha dado muy buenos cuentistas, Pablo se incorpora realmente a esos. A veces me hace acordar, porque tiene, son cuentos relativamente breves, con desarrollos eh, mechados, con humor. Me hace acordar al amigo querido amigo y extrañado Fontana Rosa. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Hola, Pacho, qué gusto escucharte.
0: Eh, lo dije bien al título más o menos ¿no?
2: Eh, más o menos Ar de dios esta noche.
0: Ah era esta noche no esta eh, tarde.
2: Que define eh, el segundo cuento que, que habla básicamente sobre mi abuelo eh, y bueno te, te agradezco tamaña definición.
0: No no es muy muy excelente cuentista conozco más tu tu condición de cuentista. Que otro, porque sé, por ejemplo, que tenés un programa radial de jazz, ¿no? sí, Que ganó sí. Martín Fierro a programas de, de provincia, ¿no?
2: Sí, sí. esa es mi parte melómana, que, que la despunto en Vortex Bahía y, este, bueno, eh, di, disfruto todos los jueves de hacerlo porque, eh, bueno, la música me acompaña desde chiquito, así que...
0: ¿Por qué se llama Blackbird?
2: Eh... Escuchando música para elegir la cortina, escuché la versión de Blackberry Sarah Bogan y pensé que esa debía ser la cortina, que finalmente no fue, y ahí y, quedó el nombre.
0: Y, y le pusiste el nombre. Y ah. Quedó ahí, sí. ¿Has hecho teatro también?
2: Sí, hace 10 años que, que hago teatro independiente y hace dos que escribo, eh, he hecho un un taller en Argentores con Andrés Vinetti, que es un dramaturgo este, ya bastante encumbrado.
0: Sí, sí, cómo no.
2: Y, y bueno, he escrito seis obras de teatro, una estamos estrenando este jueves. ¿Dónde? Eh, aquí en Bahía, en un festival de autores bahienses, eh, que van a haber cinco estrenos, cinco autores, y uno es un tren en un bar, que es un sainete eh, ...un poco nostálgico y melancólico... Eh, ...y va a suceder en el Teatro de Tablado... ...que es un teatro bastante emblemático aquí de la ciudad.
0: Ajá, bueno, como esta radio se escucha en todo el país... Eh, ...a los ballenses que estén listos, ¿no? Sí, claro. Eh, ah, bueno, vos sos médico además.
2: Ese es mi trabajo. Ajá. Este, <coughs> sí, he descubierto que... ...o a partir de una gran crisis en el 2007... Este, eh, digamos y, y la obligatoriedad de explorarme encontré que había muchos pablos adentro mío que estaban ahí un poco quietecitos eh, y con muchas ganas de manifestarse y era todo mi lado artístico que estaba bastante opacado por mi lado médico digamos
0: eh, son bastante la historia bastante frecuente los médicos se han dedicado al arte. ¿no? Sí, Yo creo que sí. hay alguna relación. ¿no? Creo que la medicina implica también cierta necesidad de escaparse del drama humano. Escaparse no, no, eh, no, no alivianándolo, ¿no? sino claro. por lo menos expresar, haciéndose dueño por lo menos del drama, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y los tiempos que corren médicos son bastante de la obligatoriedad de la certeza. Eh, y encuentro en la incertidumbre del arte, de la escritura, del teatro, eh, una satisfacción eh, difícil de explorar a partir del lado médico. Claro. Eh, la incertidumbre es el motor necesario para escribir o para, digamos, no saber a dónde uno va. Este, y es un contraste que hoy me tiene bastante... Eh, desencontrado, o por lo menos he encontrado que es un lindo y humano trabajo, pero
0: no más que eso. Eh, yo soy un convencido, porque yo también tengo algo como como vos, ¿no? O sea, también he tocado varios teclados, digamos. Sí. Eh, ¿Qué es, que, que no es lo que nos enseñan, además, en la sociedad, donde... Más bien nos inculca una especie de superespecialización, ¿no? Claro. Pero yo creo que uno tiene que ser muy leal con, con sus deseos, ¿no? Es decir, no no es posible que uno desee una sola cosa. Uno no desea únicamente ser ingeniero en la vida. Seguramente también hay otras cosas que a uno le gusta hacer. A lo mejor le gusta el deporte, le gusta, le gusta pintar, le gusta, le gusta el ocio, no sé, digamos, hay otras cosas. Y creo que al final de la vida uno tiene que hacer un balance, hasta qué punto ha sido leal a esos sí. deseos, ¿no? O si los hundió, digamos, los hundió y no los expresó. Y así se quedó con una parte menos de su vida, ¿no? Así empobreció su vida. ¿no? Porque sí. fíjate vos que las elecciones vocacionales, yo también soy médico, uno las hace, suponete, normalmente a los 18 años, digamos. Pero como ¿Qué sabe a los 18 años de la vida? o sea, ¿no? no sabe nada. Sabe muy poco. O sabe aquellas cosas que le sirven para tener 18 años, pero quizá no son las que le sirven para poder elegir eh, qué es lo que va a ser a los 50 o 60 años. Sí,
2: ¿no? claramente.
0: O sea lo que... hemos
2: conversado varias veces, esto de la revisión de la vocación, eh, bueno, como un afán también humano de... Eh, de, de sentirse vivo, vigoroso y, y joven en algún punto, ¿no? Yo eh, siempre que puedo manifiesto que pienso más como un joven actor o como un joven o un novato escritor que como un veterano médico.
0: Bueno, y eso tiene un aspecto resistencial social claro. también. Porque la sociedad que vivimos está basado en el consumismo. ¿eh? O sea, hace no mucho tiempo... Eh, lo que se espera de la sociedad que uno vive de uno era que laburaba, que trabajara y produjera plusvalía. En este momento, además de eso, hay una absoluta compulsión al consumo. Lo que se espera de un ciudadano en estos momentos es que consuma. La posibilidad de consumir, que es lo que le da vitalidad a esta sociedad, eh, es a partir de hipotecar el deseo, o sea... Todo hace que vos desees aquello que la sociedad necesita que desees. Es decir, eso produce un distanciamiento del propio deseo. Uno al final no sabe qué es lo que uno desea. Uno se compra un reloj porque se supone que tiene que tener un reloj. Pero a lo mejor no es eso lo que desea. A lo mejor lo que verdaderamente desea es otra cosa. Pero esa otra cosa que desea no es funcional para la sociedad. La sociedad necesita que compres, que consumas. Y ahí es donde se produce un distanciamiento del propio deseo. Y así es donde aparecen las enfermedades eh, del, 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 del tiempo, ¿no es cierto? O sea, como los panic attacks, que implican un debilitamiento muy grave del yo. Es decir, el yo ya, digamos, está tan afinado que finalmente se derrumba ante las pulsiones. en la depresión, la depresión es la enfermedad... Eh, prácticamente la epidemia, la endemia más grande eh, de, del mundo en este momento, y tiene que ver justamente con el, 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 el depresivo, de tanto no saber qué desear, o de tanto desear lo que no debería desear, sino lo que los otros desean, finalmente pierde su deseo, o sea, la, la depresión, como bien sabes, es una enfermedad del deseo, el depresivo no desea, no desea, eso es realmente un drama... Eh, terrible, Bueno, mira a dónde hemos llegado, <risa> culpa de tu libro. es tan tu...
2: hermoso de hacer cosas humanas que, no, uh, claro. que, que uno no tiene dónde ir a comprarlas.
0: <risa> tal, este, tal cual, Y, es y obliga uno
2: a uno a pesquisar todo el tiempo alrededor de uno y a uno mismo, ¿no?
0: Es cierto. Bueno, te quiero felicitar porque realmente, ver, básicamente yo conozco de vos tus cuentos. No conozco obra de teatro, no he escuchado tu radio, pero sos un excelente cuentista, realmente. Bueno,
2: dejo, Pacho. Este, aprovecho para contarte que presento el libro Ardiós esta noche, el 9 de diciembre en Buenos Aires, en un lugar maravilloso que es la Manzana de las Luces.
0: Ah, qué lindo, bueno, voy a ir seguro, si estoy eh, en Buenos Aires voy a ir como En,
2: en la sala China Zorrilla, así que, bueno, por supuesto. 9 de diciembre,
0: con... eh, recordámelo por favor. Con el 9
2: de diciembre, sábado 9 de diciembre.
0: Recordámelo con, con, de alguna manera. Perfecto, ¿no? perfecto, sí, sí. Bueno, un abrazo.
2: Bueno, Pacho, muchas gracias y un placer como siempre escucharte. Buscar y el libro
0: de Dios esta noche, libro de cuentos de Pablo Duca.
1: Un abrazo. Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Como ustedes saben, no, no es difícil adivinarlo para quienes han eh, seguido este programa, soy un fan de los buenos humoristas. Y lo hemos ido presentando en este programa unos cuantos. Siempre en primer lugar, sin duda, el gran Andricina. Pero hay otros grandes humoristas. Y uno de ellos es el mendocino nacido en Barrancas, en Maipú, Cacho Garay, que saltó a la fama cuando ganó el concurso, el Campeonato Nacional del Chiste, hace unos cuantos, creo que fue en el año 2000, en el programa de Marcelo Tinelli. Tenemos acá algunas grabaciones de sus sketches. Vamos a escuchar primero uno cortito, que se llama Pobres los Chicos.
4: Bueno, yo quiero agradecerle que hayan venido a esta función que a total beneficio de los chicos, eh, de los chicos míos. <risa> sí. Sí, está, mi... ¿Qué tan fiera la cosa, no? Estamos más pobres en la casa. Va, es... siempre fuimos pobres. ¿no? Sí. Para la fiesta de Año Nuevo en Navidad a los chicos le puse un cassette que ten, tenía grabados los cohetes del otro año. <risa> y, y como si fuera un poco los gastos todavía, ¿no? Porque um, después vienen los reyes, ahí nomás. Y los nenes míos pusieron los zapatitos ahí afuera y le digo, mi hijito, ¿qué quiere que le traiga a los reyes? media suela y taco. <ríe> yo, yo soy mendocino y estoy acá a pedido de la gente, a pedido de la gente de Mendoza. Yo, yo nací en Mendoza, en Maipú, Maipú, sí. Eh, nací en... Hace mucho eh, No me acuerdo porque cuando yo nací era chico No me Para nací solo porque mi mamá se había ido al almacén oh. ya, ya de llegadita nomás me retomo. Que sea la última vez que nací solo eh, Y así así, siempre anda solo Y... Eh, y bueno, nacimos todos, todos, los hermanos, nosotros, que somos muchos hermanos. Somos 18, 18 varones. Y una sola hermana mujer. Pero gracias a esa hermana ya hemos tenido más cuñados. ¿Cómo sería si fuera linda? Porque. Fiera, mi hermana.
0: Porque este es un sketch maravilloso que se llama Mi hermana la fiera.
4: Cuando nació mi hermana la fiera, el doctor le dio tres cachetadas a mi mamá. Y se la tuvimos que quitar porque le quería dar más. Y mi papá le dice al doctor, apenas salió, y dice, doctor, ¿qué fue? Mire, don Garay, si... vamos a esperar 10 segundos. Si... si no llora, es un tumor. <risa> eh... <coughs> bueno, y así nacía la, mi hermana, la fiera, y. ¿Usted sabe que la pusieron en la incubadora con, con virus polarizado? ¿no? Sí. El que estaba contento era mi papá. Dice, doctor, por fin una nena. Mire, don Garay, le, le voy a dar un, una mala noticias. Eh, a su nena le tuvimos que poner oxígeno. Pucha, yo le quería poner Cristina. Pero el doctor sabe, para eso ha estudiado. Así que se llama Cristina Oxígeno Gray. Sí. Y con ese hermano pasamos a C 19 sí. Otro señor que estaba ahí le dice a mi papá, ¿así que 19 hijos tiene? Ajá.
2: Oh.
4: Oh. Y, 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 ¿Y todo con la misma? Sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. ¿no? Bueno, pues, y le dieron el alta a mi mamá. La, la fiera y la. Comer. Cuando le dan el alta, dice mi mamá. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego. No, 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 no. Llévesela. Llévesela. Sí. Así que se la tuvo que llevar. Sí. Cuando llegó a la casa. La pusieron en el Moisés y mi mamá le hacía cariño con una rama. Y... Como... como a los cinco o seis meses por ahí em empezó a caminar porque como no la alzaba nadie. Y andaba caminando. Dice sí, mi mamá un día... Nena, portate bien porque si no lo voy a llamar al Cuco, que te lleve. ¿Te sabes que un día vino el Cuco a verla? Pidió el retiro voluntario. Se asustó. Oh. Y ahí estaba creciendo, creciendo. Y, bueno. y no le gustaba bañarse. Pero le gustaban los Pibe, ¿cómo le gustaban los muchachos? Ya estaba grandecita, ¿sí? Y dice un día, abuela, ¿cuándo voy a tener unas lolas como las tuyas? ¿sí? Y dice, la abuela ahí cuando sea grande, mija? Pucha, yo las necesitaba para el sábado. Bueno, y, y seguía creciendo, ¿no? Siguió creciendo y ya, ya estaba en edad de merecer, que era más las ganas que ella tenía que lo que merecía. Y encima encima de fiera era flaca, tilinga la flaca. ¿Cómo sería tilinga que los muchachos en el barrio le decían paloma mensajera, porque dice que daba lástima voltearla? no no se la comía ni el ácido y... eso sí siempre sin bañarse un día estaba sentada bajo el parral en el patio en la casa de nosotros mi hermana estaba sentada en una silla de totora comiendo un pedazo de sandía y pasó mi mamá por adelante y dice, mija, hija, junte las piernas que van a pasar los muchachos y las van a estar mirando. Mami, que si las junte se me viene la mosca, la sandía. A ahora mi, her mi hermano ahora tiene nueve hijos, porque todo de apellido diferente. Porque dice yo no soy tonta, mi que me jode una vez no me jode dos Ah, ma viva
0: Les vivimos otros sketches de este gran, 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 gran cómico que es Cacho Garay. Cuando anda cerca de sus casas, vayan a verlo. ¿eh? Realmente vale la pena. Bueno, hasta el próximo domingo madrugada, sábado noche. Y bueno, haga, acuérdense de mí durante la semana. Yo me acuerdo de ustedes. Chao.